0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Estamos em junho de 2020 e, há cerca de um mês, o adolescente João Pedro Matos foi morto enquanto brincava com primos e amigos dentro da casa da família, quando três agentes da polícia invadiram a residência atirando. Em 2019, a menina Agatha Félix, de 8 anos, foi baleada nas costas dentro de uma Kombi por policiais militares que atiraram contra uma moto que passava no local. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Meses antes de Agatha, Evaldo dos Santos Rosa, músico de 51 anos, estava com sua família a caminho de um chá de bebê quando seu carro foi atingido por mais de 80 tiros disparados por militares do exército. Ele morreu na hora. O que essas histórias têm em comum? Todas as vítimas eram negras. Nas últimas semanas, temos assistido a manifestações antirracistas em diversas cidades no mundo, cujo estopim foi a morte de George Floyd, negro, norte-americano, já rendido, assassinado por um policial branco que ajoelhou em seu pescoço até asfixiá-lo. Histórias como essas vêm se repetindo ao longo das últimas décadas e escancaram uma realidade vivida pela população preta e parda, que muitas vezes sequer é noticiada. A escravidão foi abolida no Brasil em 1888, sem que houvesse nenhum projeto de inclusão dos negros libertos à sociedade. Das senzalas foram para as periferias e, passado tanto tempo, estão longe de um projeto de transformação social. De carona, nesse cenário, vieram o preconceito e o ódio, elementos do racismo manifestado de inúmeras formas em todos os espaços da sociedade, tornando a branquitude sinônimo de poder, de controle social e de privilégios. A sociedade brasileira ainda não se libertou da herança escravocrata. Apesar de quase 56% da população ser composta por pessoas pretas e pardas, os números deixam claro que o caminho para a igualdade é longo e tortuoso. Pesquisa do IBGE realizada em 2018 revelou que, entre os 10% com menores rendimentos no país, 75,2% são pretos e pardos. No ensino médio da rede privada de ensino, apenas 35,3% dos alunos são pretos ou pardos. Na Câmara dos Deputados, das 513 cadeiras, 125 são ocupadas por pretos ou pardos. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto ETUS em 2016, embora mais da metade da população brasileira seja negra, ela ocupa apenas 5% dos cargos de liderança nas maiores empresas do país. Como combater o racismo? O que ainda falta ser aprendido pelos cidadãos e pelas instituições para que a cor branca deixe de ser um sinônimo de privilégio e a cor preta pare de ser humilhada? Para responder essas e outras perguntas, participam do programa de hoje Eduardo Ferreira Valério, promotor de Justiça de Direitos Humanos de São Paulo e Thiago Amparo, advogado, professor da Fundação Getúlio Vargas e colunista da Folha de São Paulo. A gravação foi realizada à distância com cada um dos participantes em sua casa. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com o Valério e com o Tiago. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou começar pedindo ao Tiago que explique o que é e por que é fundamental debater o conceito de branquitude ao falarmos sobre racismo.
1: Eu queria agradecer muito o convite, primeiro. E, Aline, eu acho que é muito, uma pergunta muito importante é, para a gente enfrentar. Basicamente, a ideia de é, branquitude tem muito a ver com a ideia de privilégio. Eu sempre lembro que e, sempre, e falo várias vezes que o racismo, ele não é simplesmente uma questão dos negros, no sentido de que ele e, relações raciais são, como o próprio nome diz, relações, elas têm diferentes polos. E não existe racismo sem ter um, um privilégio branco, a branquitude acompanhando esse racismo. E a, os autores ali que vão olhar branquitude crítica, como a gente tem estudado mais recentemente, chamam branquitude aquele lugar de privilégio, e privilégio como algo de conforto. Então, é um um exemplo cotidiano é você pensar, passar na frente de uma polícia e não pensar que talvez você possa ser agredido. E numa sociedade que tem uma, uma visão racial, é, racista sobre sobre negros, sobre jovens negros. Então você tem ali a, um privilégio de poder andar na frente da polícia sem precisar pensar sobre uma possível agressão, que será muito improvável. Então a ideia de branquitude ela tem muito a ver com a ideia de, bran... de privilégio branco como parte das relações raciais e que muitas vezes a interação com pessoas negras é uma uma interação baseada numa relação de hierarquia então a ideia de que você é, interage com as pessoas é, a sua... negros e negras à sua volta se você for branco com essa ideia com essa relação de hierarquia é até estar br... brincando né, de chamar ou não de doutor por exemplo essa, essa visão de algumas pessoas servem e outras são servidas, e isso tem muito a ver com a ideia de branquitude o conceito de branco, ou mesmo o conceito de negro o é, conceito de raça e etnia, são conceitos socialmente construídos, então, claro que uma coisa é uma pessoa branca no Brasil ela pode talvez ser ter um outro contexto, é, possa ser talvez interpretada como latino americana nos Estados Unidos mas você tem, em qualquer sociedade relações que são racializadas, e a branquitude, como esse questão de privilégio, ela pode exercer um papel fundamental em políticas públicas e mesmo nas relações interpessoais.
0: Ótimo, Tiago. Eu gostaria de saber do Valério. A frase, conhecer a história para não repetir os erros do passado, parece não surtir efeito quando o assunto é o racismo direcionado às pessoas não brancas. Valério, nós estamos longe da existência real de uma sociedade minimamente justa e igualitária?
2: Em primeiro lugar, eu queria agradecer à escola, o convite, a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto tão importante, estar ao lado do Tiago para quem eu muito admiro. De fato, nós não conseguimos aprender com a história nem nesse tema e nem em tantos outros, né? Especificamente com relação ao tema do racismo, é muito curioso nós vemos que somos herdeiros diretos desses anos, 300 anos de escravidão e sobretudo do que não se fez depois dos 300 anos de escravidão. Aí entramos em mais de um século de exclusão de toda a população negra. E é muito curioso quando você fala, ali de não nos atentarmos para as advertências do passado, porque já na época do movimento abolicionista, um dos personagens mais importantes daquele movimento, o pensador pernambucano Joaquim Nabuco, ele dizia que não bastava simplesmente acabar com a escravidão, mas, sobretudo, acabar com os efeitos da escravidão. Ele já, no final do século XIX, já percebia o que poderia acontecer com a população então escrava a partir do momento em que as porteiras das fazendas de café e dos engenhos de açúcar fossem abertos. E, de fato, aconteceu como um verdadeiro prenúncio o que ele havia dito. E, desde então, o que nós temos é uma completa exclusão dessa população que foi jogada às margens das do processo produtivo, econômico e, sobretudo, do próprio processo social e cultural brasileiro. Fizemos uma república, né? Porque o final da polícia da, da escravidão coincide exatamente com o advento da república. Fizemos uma república racista. A república se inaugura com a importação de mão de obra branca é, de imigrantes, sobretudo italianos, para substituir a mão de obra escrava. E os escravos é, são relegados a um completo esquecimento e desprezo que eu talvez dissesse que é, somente muito recentemente começa a sair desses, dessas sombras e que foram atirados por conta do movimento negro que se articulou nos, depois da ditadura, nos movimentos de redemocratização do país, portanto, 30 anos eu estou falando, e uma produção acadêmica sólida que vem é, dando conteúdo conceitual a todo esse movimento. E o que é muito inquietante nisso tudo é que nestes anos de república, ou seja, na pós-abolição, os negros foram, mais do que desprezados, foram criminalizados. Então a gente vê movimentos, por exemplo, como a criminalização da capoeira, a criminalização das religiões e matriz afro-brasileira, sempre no sentido de atingir a população negra, fazendo dela estigmatizada como criminosas, dando uma sensação insuportável, eu diria, é, de que se dependesse das é, elites dirigentes brancas republicanas brasileiras, quando eu falo republicanas é porque coincidiu com o período histórico da república, eu não estou dizendo que na monarquia era melhor, ao contrário, na monarquia é que se sustentava exatamente sobre a escravidão negra, né sobre é, o braço negro nas fazendas, mas o que eu quero dizer é que essas elites é, brancas pós-abolição parece que o desejo era, muito bem, não precisamos mais de vocês, vamos reembarcar los todos nos navios negreiros e atravessemos novamente o Atlântico e vamos despejá-los todos lá no litoral da costa da mina. E aí vocês se virem e se reintegrem como se fossem animais sendo soltos do cativeiro e voltando para o seu ambiente natural. Essa cena grotesca que eu estou aqui imaginando parece que é o que sai do imaginário das classes dirigentes brancas nesse século quase século e meio, desde 1888. Não aprendemos de fato, como você diz, em razão disso, muito pelo contrário, portanto, entremeamos toda a estrutura eh, social, política, econômica, cultural brasileira em cima do racismo. Nós somos, sobretudo, uma sociedade racista. Depois veio o resto. E como sociedade racista que somos, faz com que a população negra não sofra o racismo eh, num ou outro momento da sua vida. Ela vive o racismo todo o tempo na exclusão do acesso igualitário a qualquer tipo de direito. Desde antes do nascimento, quando a mulher negra já sofre no pré-natal uma discriminação no, no, no sistema de saúde e depois do próprio parto, com as informações sobre é, violência obstétrica em índices muito maiores nas mulheres negras do que nas mulheres brancas, e depois na escola, e depois no, no acesso negado à creche, e depois e depois, e aí a gente poderia entrar no rosário de tragédias que passa necessariamente pela violência policial, pela moradia precária, pelo acesso ao mercado de trabalho, pela formação educacional mais precária, e aí todos os indicadores vão mostrando que o, o funil vai se fechando, e cada Cada vez mais a exclusão vai se apertando e com isso no final ele terá também uma expectativa de vida, ele o negro uma expectativa de vida menor do que o branco. Isso tudo é o resultado da branquitude, né? a sua primeira questão formulada ao Tiago, branquitude é poder, né? quem tem o poder é o branco no Brasil e isso foi construído historicamente. Acho que daria para a gente aprofundar um pouco mais, mas gostaria de abrir para a gente dialogar sobre isso.
1: Eu queria mencionar uma coisa com relação a isso, Valéria. Acho bem interessante essa coisa que você trouxe da, da parte histórica e acho que tem uns pontos aí para ressaltar também, complementando o que você disse, que é, muitas pessoas não têm noção da profundidade da escravidão no Brasil, né? Então a gente tem, a gente compara muito com os Estados Unidos, eu sempre lembro dos números, né? De que ali você tinha 500 mil escravos e a média de 500 mil escravos e aqui a gente teve 3,6 milhões. A nossa escravidão demorou mais de, 6, é, mais de 60 anos a mais do que nos Estados Unidos. Então a gente tem um, um legado profundo da, da escravidão e muitas vezes a gente não tem a dimensão desse desse legado a profundidade desse legado nas raízes mesmo do Brasil né da formação da história brasileira e a, a gente passou muito tempo sendo doutrinados por uma ideia de que por serem misturados e, e a ideia de democracia racial isso foi sendo propagado como se isso, como se houvesse um apagamento, um esvaziamento da ideia de raça como algo que estrutura as relações sociais e as, e as relações de poder, como você fala, e muito pelo contrário, né? Então a gente percebe. Não é só o legado da escravidão, mas é também como hoje esse, essas desigualdades e discriminações elas são reproduzidas é, socialmente. Então, desde a desigualdade no acesso ao mercado de trabalho, é, seja qualquer dado social que você olhe, é mesmo nessa época de pandemia, quando você vai olhar ali os números relacionados a quem morre mais por Covid-19 é, são pessoas negras e a gente olha a expansão para periferias, é, especialmente de São Paulo, quando a gente olha só São Paulo então você tem ali é, a reprodução dessas desigualdades que vai muito além só do legado da escravidão mas também de, dessa reprodução das desigualdades hoje, né, na sociedade completamente desigual que a gente tem tanto desigualdades macro né, de, de qualquer índice que você olha, de saúde de educação, de mercado de trabalho os negros são, os maiores, são é, o maior grupo entre os informais né, e os autônomos, e você tem também a desigualdade via discriminação então a ideia de, além das desigualdades historicamente acumuladas, você também tem a desigualdade trazida ali pela, por essa discriminação constante que é um ato de você discriminar, seja um ato direto, né, como um insulto racista, ou efetivamente essa discriminação é, estrutural que a gente tem é enraizada na sociedade, e aí o sistema de justiça também não está longe disso. Então a gente tem um aspecto muito grande de entender, primeiro, a profundidade do legado escravocrata no Brasil e também uma a profundidade da reprodução dessas desigualdades hoje no dia a dia que permite essa, essa perpetuação. e geral, quando a gente pensa na questão de discriminação histórica, é, é sempre pensar que ela, às vezes, é tão enraizada, tão engessada na sociedade, e tanto e ao mesmo tempo que engessada, ela é tão normalizada, é que a gente acaba até esquecendo e olhando muitas vezes em volta e não percebendo essa Isso. desigualdade que é tão na nossa cara e tão profunda que a desigualdade é, racial, né?
2: Eu acho que esse Tiago é um ponto talvez mais interessante, porque e essa talvez seja a herança mais evidente do que seja essa ideia da branquitude, que é a discriminação ou preconceito não refletido, não deliberado, não é um processo consciente em que o, o branco dirá serei a partir de, aqui, de agora é preconceituoso. É alguma coisa que está tão enraizada de fato na na, na alma, na maneira de ser, que naturaliza, né? e aí as pessoas simplesmente não atentam para isso. E quando são chamadas a atenção para isso, olha, a sua postura, de é, nesse sentido, foi, foi, foi racista, a defesa, que é outra postura extremamente racista, não, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro, tenho até o, uma colega de trabalho negra, namorei até uma negra, essas coisas, esses comentários horrorosos que demonstram que a pessoa não tem a menor percepção de que ser racista ou não ser racista vai muito além de, de, um, de um único gesto isolado ou de uma única manifestação. E aí, o que a gente percebe no dia a dia, em primeiro lugar, talvez como uma maneira de enfrentar isso, é convidar as pessoas a olharem no seu entorno esses dias, por conta de todo esse afluxo de, de, de reflexões sobre o racismo, por conta daquela, daquele homicídio nos Estados Unidos, eu li uma frase, e nesse monte de coisa que a gente tem recebido, de é, lives, análises, etc., eu não me lembro de quem, infelizmente, vou faltar com o autor. Mas a frase dizia o seguinte, você é branco, nos lugares em que você se diverte, os negros que lá estão, estão também se divertindo ou estão trabalhando? Essa é uma pergunta que nós deveríamos ter conosco todo o tempo. Essa talvez seja a primeira providência para quem queira é, refletir sobre o próprio racismo. É começar a olhar o seu entorno e, seguramente, com muito pouco tempo de observação, vais tomar um susto. Porque nós vamos nos deparar como os nossos ambientes são brancos e como os negros estarão ali sempre a serviço. Isso mostra, inclusive que não há mobilidade é, na sociedade brasileira para o negro. Basicamente, o, o negro que, ele consegue chegar numa condição economicamente privilegiada pela música ou pelo esporte, e mesmo assim para poucos. Né? No geral, nós não valorizamos o, o negro para uh, os trabalhos de caráter intelectual, por exemplo. Isso é uma manifestação odiosa de racismo, e naturalizamos isso. Continuamos achando que é assim mesmo. E, como, fechando a resposta, né, o comentário, como o Tiago lembrou, isso faz parte de uma convicção que se construiu no, nesses anos de, de fortalecimento da ideia racista, da cordialidade do brasileiro, da democracia racial, uhum. né, tem muito aí de Gilberto Freire, é, de uma ideia de que, olha, como nós nos damos bem, brancos e negros, a gente branco manda, os negros obedecem, né, como se fosse essa democracia racial que se estabeleceu no Brasil escravocrata.
0: E em relação ao legado que o Thiago falou, da, dessa sociedade escravocrata, né, que permeia todos os espaços da nossa sociedade até hoje, políticas de ação afirmativa, como o sistema de cotas em universidades públicas e em concursos públicos, vem sendo implementadas desde a década passada e pesquisas mostram um aumento, todavia lento, no número de estudantes pretos e pardos frequentando o ensino superior. Por que essas ações são tão importantes e quais outras políticas públicas ainda não foram colocadas em prática e você, Thiago, considera urgentes?
1: Indo na linha também do que o Valério acabou de mencionar, sobre como a gente pode mudar isso, né? que não é só uma atitude de ética individual, de você refletir individualmente, apesar de ser o primeiro passo, refletir individualmente sobre a branquitude, sobre o privilégio, mas também você pensar é, enquanto sociedade, que tipo de sociedade a gente quer estabelecer e que tipo de sociedade a gente quer criar, né? Aí você tem na ação afirmativa e nas cotas sociais um mecanismo institucional muito bem sucedido o bom de política pública eu sempre digo aqui é, é fácil você monitorar a sua eficácia ou não né porque em geral você tem a transparência de dados e um processo de monitoramento e as ações afirmativas, as cotas sociais, elas foram colocadas ali no, no Brasil inteiro, 2012 por lei federal, mas já tinha antes em algumas, algumas universidades Começou na Universidade de Brasília Depois é, ali na Universidade do Rio de Janeiro E você tem dados que mostram muito claro Que é uma política eficaz é uma política eficaz quanto ao rendimento dos negros pretos e padres que entram na universidade, o rendimento deles em média é igual, ou se é inferior é no máximo até menos é 5% em relação aos outros, ou seja é, um, é no mesmo nível, o desempenho acadêmico, também é uma, um mecanismo de eficaz de inclusão de negros nas universidades, porque você conseguiu incluir negros é, nas universidades e também é um, um dos principais gargalos para a mobilidade social então ele permite a, e potencial a mobilidade social de candidatos negros, apesar de a gente ter a manutenção da desigualdade salarial, recentemente há duas, três semanas saiu uma, uma pesquisa é, do IPEC que mostrava essa persistência de, do, da desigualdade salarial, pretos e pardos em torno de 50, 50 e poucos por cento do salário dos brancos, ou seja, a desigualdade salarial ainda persiste no Brasil, mas a, você tem por meio da ação afirmativa uma uma política pública que é eficaz e se mostrou eficaz. Até saiu recentemente uma pesquisa em universidades nos Estados Unidos, que olhou os primeiros os primeiros anos da ação afirmativa antes da lei federal de 2012, onde você tinha ainda diferentes experiências, então você tinha algumas universidades que não tinham questão racial é, na, na ação afirmativa, era só escola pública e renda e outras, e outras universidades tinham o componente da questão racial e aí eles conseguiram mostrar que a, aquelas cotas que eram somente sociais e não raciais elas não conseguiram ao mesmo, no mesmo nível inserir negros nas universidades como as cotas sociais é, conseguiram nesse período antes de 2012 e ainda mais depois de 2012 quando você tem um sistema de cotas sociais que muita gente não sabe, né? mas ele na verdade é uma combinação de diferentes fatores você tem a questão racial, você tem a questão de, estudar, de ter estudado em escola pública, ter uma renda, uma renda no determinado valor. Então, a combinação desses fatores que levam à cota racial. Não é simplesmente uma cota racial separada. Então, é um sistema complexo que leva em consideração também o número de negros naquela unidade federativa. Então, isso é, faz todo sentido. Então, essa é uma política pública que é, efetivamente conseguiu colocar mais negros nas universidades não é suficiente, porque além da questão da inserção, você também tem a questão da inclusão, ou seja, você tem que dar possibilidades é, inclusive financeiras, para que as pessoas consigam se manter dentro da universidade e consigam crescer na carreira, então caso elas queiram ser acadêmicos, que elas possam ter a possibilidade de bolsas para conseguir ir para o mestrado, para o doutorado, que elas possam ter um apoio institucional para de moradia e outros apoios institucionais da universidade para conseguir manter se na universidade, então somente a inclusão não adianta, e além disso, a gente precisa debater seriamente sobre o acesso ao mercado de trabalho formal e, e os processos de, e, a, e aos postos de liderança e na, no mercado de trabalho o mercado de trabalho brasileiro é muito desigual a gente tem ali uma pesquisa que foi feita no, num grupo que eu é, participo, que é um grupo de escritório de advocacia chamado Aliança Jurídica pela Equidade Racial, a gente tem ali um, teve ali um censo entre os nove maiores escritórios de São Paulo e a gente viu que tem uma profunda desigualdade ainda, né, de advogados negros, é em torno de 1% de advogados negros nesses escritórios e um outro dado que eu sempre ressalto que é importante é que, enquanto os funcionários negros que estão nesses escritórios, eles souberam da vaga por meio da internet, uma parcela considerável deles, a mesmo número, em torno de 30, e 40%, é, soube da, de funcionários brancos, soube da, da vaga a partir de amigos, parentes, é, networking, ou seja, você tem ali a perpetuação da desigualdade quando você tem a disponibilização de acessos ao mercado de trabalho de acordo com essas relações interpessoais. E se a gente junta esse dado com o um dado do que o, que o Valério está falando agora há pouco, sobre a segregação mesmo que a gente tem no nosso dia a dia, de muitas vezes pessoas brancas não interagirem com pessoas negras, não estudarem com pessoas negras na universidade, não sentarem do lado no trabalho como iguais com pessoas negras, isso também gera uma perpetuação da desigualdade, quando o acesso a essas vagas são também acessos determinados por quem você é amigo, de quem você é parente, ou as suas relações ali da sua rede de contatos. Isso perpetua a desigualdade. Então, a gente tem que pensar em forma de promover políticas afirmativas também no mercado de trabalho, seja discutindo é, o que já foi feito por alguns setores, por exemplo, o setor bancário faz um censo de diversidade para verificar é, o aumento ou não de diferentes grupos no mercado de trabalho então negros, mulheres, LGBTs pessoas com deficiência então tem pensado isso também para que estimule os bancos a conseguir fazer um, políticas de diversidade então a gente tem a, essa necessidade de tratar isso não simplesmente como uma caridade que não é mas na verdade como não só como uma reparação histórica também mas é você possibilitar que, também que os melhores talentos consigam ascender nesses espaços que muitas vezes são fechados por questões, é, inclusive, de, de racismo. Então, de fato, a política pública tem se tornado, uma, é, de ação afirmativa, tem se tornado um mecanismo importante de reparação histórica e também de viabilização de maior inserção de negros no mercado de trabalho. E eu acredito também que muitas vezes que provavelmente a gente não estaria falando sobre esse tema de racismo em tantos espaços se não tivesse mais e mais negros falando sobre isso nesse espaço que são majoritariamente brancos. Os negros sempre falavam sobre racismo, é, sempre sofreram racismo, é, sempre reivindicaram a igualdade racial especial a gente vai olhar na história do movimento negro tinha passeado na década de 70, na década de 80 muito antes já tinha a formação de frentes negras na década de 30 então a gente tinha, na verdade, sempre teve uma movimentação, e é importante que isso seja, esteja hoje colocado né, nos, é, nos jornais, nas televisões podcasts, na, no sistema de justiça em, qual, em todas as carreiras ali especialmente porque você tem profissionais negros que estão pautando esses, essas questões agora também em espaços brancos o que eles já faziam antes em outros espaços então acho que isso é lembrante é ainda, mas eu acho que é muito importante a gente reconhecer isso como um dos motores para a gente ter essa discussão que a gente está tendo hoje, por exemplo. né? É, eu
2: queria também fazer um comentário sobre a questão das cotas, que acho fundamental como uma maneira mesmo de trazer uh, os negros para o, o mesmo ambiente dos brancos. né? E, e é muito curioso observar, Aline, você pergunta sobre as cotas, nós perguntarmos para nós mesmos por que razão que há tanta oposição ou tanta, tanto temor com relação às cotas. Né? A ação afirmativa nada mais é do que um instrumento para tentar igualar aquilo que é, a natureza, as variáveis sociais, a história, as condições políticas desigualaram. Como é básico para uma sociedade democrática que haja igualdade material, muito mais do que formal, contato substancial entre as pessoas, é preciso, portanto, que o direito e as instituições criem mecanismos que igualem aqueles que são, por razões várias, diferentes. Então, existem ações afirmativas de vários tipos. A cota é apenas um tipo de ação afirmativa. Então, por exemplo, é, eu acho que esse é um exemplo ótimo. Vagas para idosos nos estacionamentos do shopping center, isso é ação afirmativa. Mas a gente não vê nenhum movimento contra a ação afirmativa, postagem em rede social contra os estacionamentos para os idosos no shopping. Meia entrada para teatro, para cinema, para shows, é ação afirmativa. Aqui no sentido de, quê? de estimular os jovens e os idosos a se incluírem no mercado cultural. Então existem ações afirmativas diversas, mas nenhuma recebe a oposição e a hostilidade que esta ação afirmativa chamada cota étnico-racial recebe. E talvez nós devêssemos pensar isso e de novo, a gente volta para o contexto da branquitude. O problema é que há um incômodo quando o negro começa a ocupar um espaço que, historicamente, não era dele. E é isso que a cota étnico-racial faz, como o Tiago lembrou há pouco. O negro passa a ocupar espaços que antes eram dos brancos e isso incomoda, porque aí é uma, uma ameaça ao poder hegemônico dos brancos que decorre da branquitude. E por isso a gente vê, como nós vimos aqui no, no MP de São Paulo, no esforço de implantar as cotas étnico-raciais nos nossos concursos, uma enorme oposição interna que tivemos que enfrentar e superar por conta exatamente desse temor é, de se colocar negros nos mesmos espaços que historicamente são dos brancos. Na questão específica do, do acesso ao mercado de trabalho, o Tiago toca num ponto importante, eu acho, Tiago, que além da, da, das próprias políticas na admissão e, e esse trabalho com os escritórios de advocacia, eu acho fenomenal, eu participei até de um evento há um tempo atrás na, na GV sobre isso, certamente você estava lá, e fiquei muito impressionado com as muitas iniciativas que os grandes escritórios de São Paulo já têm que, evidentemente, ainda não são é, satisfatórias, suficientes, melhor dizendo, mas certamente são satisfatórias, né? Elas estão avançando nisso. Agora, o que, qual é o problema? A gente vai, daqui a pouco, talvez, falar um pouco disso, né? Que é a educação em direitos humanos na aceitação dos profissionais negros nas funções que, de novo, historicamente eram ocupadas apenas por brancos. E aí o Tiago menciona os bancos, né? Os bancos, há uns anos atrás, é, adotaram as cotas, é, houve um TAC, né? e adotaram as cotas para os, os afrodescendentes mecanismo de ação afirmativa. E aí houve um certo estudo, Tiago, que talvez você saiba identificar, eu não me lembro exatamente, que demonstrou que os negros admitidos pelos bancos ficavam em funções longe do público. Era na época ainda daquelas câmaras de compensação de cheques. Então eles trabalhavam nas câmaras de compensação porque trabalhavam de madrugada e dos escritórios, mas não atendendo no, no, nas agências e não nos caixas porque ali o consumidor, ou seja, o correntista, se incomodava de ser atendido por um branco. Quer dizer, vejam como o nosso racismo ele é profundo. Né? É, da mesma forma nos restaurantes. Né? Nós costumamos dizer nah, nos restaurantes os brancos são os consumidores e os negros são os garçons e os cozinheiros. Nem sempre são garçons. Geralmente eles são apenas os cozinheiros ou talvez os auxiliares de cozinha. Então o racismo tem uma... O, o caráter de tragédia nacional muito maior do que nós imaginamos se ficarmos na superficialidade do problema, né? Então, essa questão de um projeto muito mais amplo de despertar as pessoas para isso, para que aceitem o negro, quer dizer, para que quando se, a gente vai embarcar num, num, num avião, por exemplo, as pessoas não estranhem, mas como um comandante vai, vai, vai pilotar esse avião até a Europa e ele é negro, né? ou entrar no consultório médico com quem se marcou uma consulta sem conhecer o médico e se depara com o médico negro e aí e agora? Vira as costas e sai? Isso é um pensamento que assalta os clientes brancos, as pessoas brancas, nesse cotidiano trágico do racismo brasileiro. Então, enfrentar essas coisas do cotidiano, do dia a dia, de fato, fazem parte e são fundamentais para levar até o extremo máximo da radicalidade, radicalidade no sentido de, de raiz, a finalidade das ações afirmativas e das cotas.
1: Só complementando uma coisa que você mencionou que eu achei interessante, que é o racismo ele não está só né, na dificuldade do acesso, mas ele também está nessa relação eterna de poder, e de subalternidade, como no Gratia. caso de você falar assim, falar, olha, é, racismo ele está também na visão do que, é o, o, do que é o belo, do que é o estético para quem é o funcionário que deve ficar na frente. Do, e atender o público, né? Daquela ideia de quem pode é, estar ali ou quem deve ficar no, nos fundos e no quartinho da empregada na relação de subalternidade, sub né? Então, a gente tem no, no, no Brasil também essa, essa percepção de que as relações é, públicas também são muito, são muito permeadas por relações privadas. Assim, no Brasil, a gente tem aí, historiadores ali, acho Schwartz fala disso... Muito de que a gente importa para o público Inclusive muitas das nossas desigualdades Que são próprias do privado Então aquele, aquela de nome diminutivo Aquela intimidade falsa Aquela aquela relação que a gente tem que Aquela típica frase é A empregada é da família, sabe? Ou quando a gente teve a aprovação da PEC da, A discussão sobre a PEC Das empregadas domésticas Toda a, a revolta de da parte da elite branca da sociedade Falando que Ah, não, o Estado não pode invadir a minha casa E como determina a minha casa como se, com essa mentalidade de casa grande, né, de que, enfim, a, a casa, tudo se pode, né, então você tem essa ideia de que, por um lado, você tem o racismo estrutural, ele tá permeado é, nessas relações ali de, que consideram o que pode para o público, o que não pode, nos bancos, e nessa visão do que é esteticamente aceitável, e, e aí tem muitas empresas que são, né, processadas e, e sofrem essa, essa crítica com relação à estética, né, do da pessoa negra, da mulher negra, o homem negro, é, e também tem essa essa A gente acostuma com o racismo porque a gente internaliza ele como um nessa, nessa esfera do privado, seja do racismo recreativo, da piada racista, seja da essa, e que muitas vezes isso a gente importa para o mundo do público, do ambiente do trabalho, etc. E o Brasil é muito cruel nesse sentido, né? Por isso que eu nunca entendo muito bem quando pessoas falam que o racismo é cordial, né? Porque ele é, na verdade, muito perverso para pessoas negras, não tem nada de não violento, ou de brando, ou de cordial. Na verdade, ele tem, é, ele tá muito enraizado na sociedade brasileira, ele é normalizado, ele é engessado, né? Hoje mesmo a gente viu uma cena horrível ali no Rio de Janeiro, relacionado com o pai, né? Colocando num protesto junto com algumas pessoas de algumas pessoas de ONGs de movimentos colocando algumas cruzes né sinal de cruz ali na praia de Copacabana como e algo que já aconteceu outras vezes como para poder marcar ali um símbolo de pessoas que foram mortas jovens que foram jovens negros que foram mortos no Rio de Janeiro e aí um senhor foi ali derrubando as essas cruzes e xingando etc que essa falta de entendimento de que a questão racial e o racismo ela tá eles estão é, enraizar nossa sociedade e permeando todas as esferas possíveis. Não é simplesmente um detalhe, um asterisco, mas, na verdade, é, um, é a radicalidade, o cerne das nossas desigualdades, como você mencionou.
2: É, eu, eu acho que eu queria fazer dois comentários rápidos. Um, você mencionou aquela PEC das empregadas domésticas, né? fato ali nós talvez tenhamos tido um dos, do, do, dos episódios mais grotescos do racismo e aí claramente estrutural e institucional, né? são conceitos diferentes mas nesse, nesse exemplo eles convergem é, na história contemporânea brasileira a reação da, dessa dessa mesquinha classe média brasileira como dizia o Darcy Ribeiro ali foi muito evidente, mas eu queria fazer um segundo comentário muito rápido sobre a, a sua observação, que é e a gente volta sempre à primeira questão a raiz de tudo que é a branquitude que é a questão da do branco como referência, né? aquela ideia ali a, ali a Chupra fala disso né? É, quando ela fala da branquitude é, o branco ele se torna uma não raça é, é um diálogo mais ou menos assim, qual é a sua raça não, eu sou branco, eu não tenho então, é como se o um branco fosse algo normal, e tudo que não for branco é anormal. E aí, de novo, a gente volta para a história, a mãe de todas as ciências, quando a gente põe na reta a perspectiva da história, a gente vai ver que isso tudo está lá atrás do processo de colonização, isso está lá no, no, no próprio processo de consolidação do capitalismo é, no começo da Idade Moderna, e a necessidade de se criar raças exatamente para hierarquizar pessoas. E, a partir daí, o referencial eurocêntrico que faz com que tudo que seja branco é o normal e tudo que discrepe diferencie do branco é o anormal e tem que ser ou criminalizado, ou perseguido, ou eliminado, ou, no máximo, tolerado, o que também é um outro equívoco achar que nós buscamos tolerância, porque a gente busca a igualdade. A tolerância é simplesmente suportar o um diferente. Tudo isso é herança dessa formação eurocêntrica que tem tudo a ver a formação do capitalismo. A gente não tocou aqui de forma clara até agora nesse ponto, mas é, o racismo sobrevive é, de, um modo, de, de, de um modo de produção e de uma ordem econômica desigual e extremamente injusta, é, baseada na competição e não, da, e não na cooperação, que é o capitalismo. Mas acho que esse é tema para outro momento.
0: Valério, você comentou sobre a resistência dentro do Ministério Público, do próprio Ministério Público, quando da implementação das cotas raciais no concurso para membros da instituição. Então, eu queria aproveitar e perguntar o seguinte, de que forma o MP pode atuar para combater o racismo estrutural, principalmente em relação ao preconceito encontrado nas próprias instituições públicas?
2: Bom, aí eu costumo ver, até por conta mesmo do, do trabalho na promotoria de direitos humanos, três é, eixos de atuação é, distintos, porém complementares. O primeiro eixo é na visão de um Ministério Público resolutivo, que é a maneira como a gente compreende a atuação do Ministério Público em geral, e especial nos, nas funções de tutela coletiva, de articulação de políticas públicas voltadas à igualdade racial. Nessa articulação, é, o, o promotor pode e deve manejar os instrumentos jurídicos da tutela coletiva que são o inquérito civil, os procedimentos de acompanhamento e fiscalização de políticas públicas, as recomendações, os termos de ajustamento de conduta e chegando, quando necessário, e é sempre melhor que não chegue, a judicialização por meio das ações civis públicas. Mas mesmo, às vezes, pactuações feitas no, no diálogo com os agentes políticos e econômicos são importantes na busca desses caminhos. Eu acredito muito na possibilidade de se avançar aos poucos, vencer dessas resistências que, como nós já dissemos aqui, são históricas e muito enraizadas, conseguindo pequenos, pequenas conquistas e pequenos avanços. né? A Marília, por exemplo, que está aqui conosco, é, participou é, diretamente de uma iniciativa é, no sentido de é, incluir é, negros na publicidade brasileira. Né? Então, foi um trabalho que nós fizemos a partir do um inquérito civil, que era o instrumento que tínhamos na época, hoje usaríamos outro, Chamamos é, agências de publicidade, sindicatos de trabalhadores na área da comunicação social e, por fim, produzimos dois vídeos, que a Maria teve uma importância grande nisso, e que, que distribuímos para todas as faculdades de publicidade e propaganda do Estado e que destacávamos a importância... De, de incluir os negros na publicidade brasileira porque não era possível que os negros não se vissem na publicidade 56% da população e abria televisão jornal internet qualquer publicidade e lá não se identificavam né então esse foi certamente um pequeno, uma pequena iniciativa de pouco impacto mas existem outras tantas iniciativas que o Ministério Público pode adotar nessas nessas articulações é, para tentar é, demover a partir da identificação dos casos, esses Óbices que são opostos todo opostos, o tempo aos negros. A segunda linha de atuação, que ela é controvertida, mas existe aí, está posta sobre a, sobre a mesa, é a repressão criminal, questão do crime de racismo, e a injúria racial. Por que eu digo que é controversa? Porque numa discussão radical de direitos humanos nós teremos que pensar a própria finalidade ou função do direito penal como instrumento de edificação de direitos humanos, né? estou colocando numa perspectiva do abolicionismo penal, que é uma, uma perspectiva jamais, digamos, ousada, eu propriamente não sou um abolicionista, é, eu sou um adepto do chamado direito penal mínimo, então acho que existem alguns é, espaços de reserva para uma atuação do Ministério Público, que não, é, perdão, uma atuação do direito penal, que não seja a, de puramente é, fixar e reforçar estereótipos e estigmas, né? como no, no, no geral acontece com o direito penal que encarcera muito mais jovens negros e, e de periferia. Então, acho que existe um papel no direito penal, na repressão ao racismo e à igualdade e à júria racial, que é importante que, se, portanto, se, se, se arme de instrumental para uma atuação especializada e efetiva nessa área. E, e o terceiro eixo ali né, é da educação em direitos humanos. E aí o Ministério, como instituição de Estado, tem um papel fundamental, como neste exato podcast que nós estamos fazendo agora, de provocar essas discussões, de promover campanhas, de ser um interlocutor da sociedade, a demonstrar todas essas questões que nós estamos discutindo aqui há quase uma hora, de como o racismo está entranhado, no dia a dia, e muitas vezes, nós nem percebemos. Mas, para concluir a resposta, eu devo dizer que esses três eixos têm um pressuposto. E o pressuposto é que nós trabalhemos a questão do racismo, em primeiro lugar, o que não significa simultâneo, mas concomitantes, mas que nós trabalhamos o antecedente, que é o racismo interno, o racismo institucional do próprio Ministério Público. Então, é preciso abrir canais de diálogo interno para que promotores e promotoras de justiça, procuradores e procuradoras, servidores e servidoras, possam é, se expressar com clareza no ambiente de, de acolhimento, sem julgamento, no ambiente de afetuosidade, para nós superarmos as relações é, raciais conflitosas, excludentes e preconceituosas que temos aqui dentro. E, sobretudo, demover ou remover os obstáculos que, que, que criem diferenças. Uh, na própria ascensão funcional, por exemplo, dos servidores. Eu já ouvi de servidoras negras do Ministério Público que elas se sentiram preteridas em muitas ocasiões na carreira por serem mulheres e mulheres negras. Então, nós temos que enfrentar isso aqui dentro. Não apenas por um imperativo moral, para que nós possamos exigir e cobrar dos outros aquilo que nós aqui dentro observamos e fazemos mas também porque nós somos uma, uma instituição de Estado e, portanto, somos parte do Estado brasileiro e temos que enfrentar isso com, com clareza.
0: Perfeito, Valério. Só para ilustrar, a Marília citada pelo Valério na resposta dele, é a coordenadora da comunicação da nossa escola. E agora eu queria saber do Tiago. O anuário do Fórum de Segurança Pública de 2019 revelou que, entre 2017 e 2018, do total dos mortos em decorrência de intervenção policial no país, 75.4% eram pessoas negras. Que análise é possível fazer desse dado, Thiago?
1: Então, ali, acho que primeiro uma análise baseada na ideia de que eu sempre enfatizo a ideia de necropolítica. E aí é um termo que tem se utilizado bastante, que basicamente, claro que é um termo bem complexo, trazido pelo aquele Bembe, o filósofo de origem camaronense, mas também baseado na teoria do Foucault, mas é de biopoder, mas a ideia basicamente é de que se faz política, se exerce o controle e o poder a partir da, de matar pessoas diretamente ou deixá-las morrer. E, e essa ideia de você promover a violência é, policial a, a níveis de pandemia, níveis completamente endêmicos, é uma uma característica de você controlar corpos e territórios negros a partir da violência constante para pessoas ficarem constantemente sendo subjugadas, subalternadas e com medo. Então a gente não pode dissociar a ideia de é, da necropolítica, da própria ideia de uma sociedade é, profundamente desigual onde você tem o capitalismo lidando com, esse, com um, o que ele percebe como excedente da populacional e, e que aparece que vi, as vidas negras parece não, de fato parece que as, as vidas negras não importam né, tanto para a instituição da polícia quanto para a sociedade como um todo que permite que essas violências aconteçam acho que primeiro a gente tem que entender que isso não é de longe o é um, um parâmetro em muitos países do mundo mesmo em um países onde você tem a desigualdade e a violência policial também é, profundas e endêmicas como no caso dos Estados Unidos no ano passado os Estados Unidos matou mil pessoas é, a polícia dos Estados Unidos matou mil pessoas no país inteiro enquanto que no Brasil, no Rio de Janeiro numa único estado, se mataram 1.800 pessoas, ou seja, quase o dobro de pessoas do que o país inteiro é, nos Estados Unidos, que já é um país que tem violência endêmica então quando a gente olha essa, esses números a gente percebe primeiro que é uma forma de controle sobre territórios e, po e populações negras segundo que não tem, nenhum, nenhum, não tem quase nenhum parâmetro exceto situações de conflito conflito ali de, de narcotráfico na né, Colômbia e é, México, mas você tem quase nenhum outro, e, e zonas de guerra, você quase não tem nenhum parâmetro como no Brasil, então a gente precisa desnaturalizar essa violência como se fosse algo simplesmente normal, né, e, e algo que ocorre riqueiro. E outro aspecto importante é a gente perceber que o racismo ele coloca ali essa, essas vidas como vidas que são matáveis, né que, ou seja, com perdão do, do neologismo, mas a ideia é basicamente de que essas pessoas, elas podem ser objeto desse, dessa violência e isso é uma manifestação mais cruel mais clara do racismo estrutural e no caso de, é, do, dos dados de violência, eu trago ainda dois dados para complementar o, o dado que você trouxe, Aline, que um, um dado recente é de que no primeiro semestre de 2019. A atualização que o G1 fez é que 80% das pessoas mortas no primeiro semestre de 2019 foram pessoas negras. No ano passado, teve um aumento de um aumento histórico de, dos números de violência policial e o número de policiais né, policiais mortos diminuiu pela metade, ou seja a gente está matando, é, menos policiais estão morrendo e o número de pessoas pessoas negras em especial é, morrendo é, chega a níveis endêmicos e, e recordes históricos a gente vê, mesmo durante a pandemia, a violência aumentando no, em São Paulo, entre janeiro e março você teve um aumento de 23% em relação ao ano passado, na mortes pela polícia é, e no Rio de Janeiro, no, no no mês de abril, em comparação ao mês do ano passado, você teve 43% de aumento no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão menos na rua, que você tem uma queda de crimes, e isso é um importante mencionar, o cenário brasileiro, ele hoje, ele desmistifica qualquer é, tipo de justificativa da violência policial que não seja o racismo. Porque a justificativa de cometimento de crimes, de o maior número de crimes, maior violência ou algo do tipo, não, não se justifica, especialmente na época da pandemia onde você tem uma diminuição brusca de crimes patrimoniais, de torno de 60% menos. Então, você tem uma, não é o combate de crime que a gente está falando aqui. E, obviamente, crime em geral já não se, não se combate com a violência policial, ainda mesmo se fosse essa questão, mesmo nesse caso não é do crime que a gente está falando segundo, o próprio Ministério Público ali do Rio de Janeiro fez uma, um relatório recente que mostra que analisou diferentes cidades ali do estado do Rio de Janeiro e mostrou empiricamente que você não tem nenhum nexo causal entre violência, maior violência policial e menor crime menor condimentimento de crimes, então isso é algo importante a ser pontuado e também, mesmo nesse caso da pandemia, a gente vê uma diminuição de crimes e uma diminuição do número de policiais que não justifica de qualquer reforma esse cometimento de crimes. E eu acho que tem um, um depois, né, que tá ligado também com o que o Ministério Público, a atuação do Ministério Público, que é quais quais são os controles sobre a atuação policial e a investigação efetiva sobre essas mortes. Eu acho que a gente ter uma o um melhor, um aperfeiçoamento dessas investigações, para que elas sejam independentes, para que elas possam ser sérias e cumpram todos os, os requisitos legais, e que elas possam ser e que o poder do Ministério Público, né, o controle ali externo possa ser exercitado que a, a ouvidoria da polícia tenha um recursos adequados, que a corregedoria seja independente, isso tudo a gente precisa é, garantir e mesmo nos casos mais cruéis e mais televisionados como no caso, por exemplo, brutal do João Pedro, que a casa dele foi alvejada por mais de 70 tiros e ele tinha 14 anos, a Defensoria Pública de São Paulo apontou recentemente uma série de irregularidades no procedimento de investigação ali desse, dessa morte, inclusive de uma adolescente de 15 anos sendo conduzida supostamente ali sem acompanhamento é, de responsável legal, você ter ali a produção de provas, não nenhum cuidado com as provas efetivas, então supostas ali, ilegalidades que foram ali apresentadas apresentadas pela defensoria pública. Então para resumir, não é primeira é necropolítica é, em operação, segundo não tem nenhuma justificativa empírica para que essas mortes sejam dessa magnitude e terceiro, a gente tem a necessidade de também pensar qual é o papel do sistema de justiça em enfrentar essas mortes.
2: Eu acho que tem um aspecto na exata esteira da ideia da, da necropolítica, do bem-bem, que
1: é a, a
2: ideia de polícia, de uma maneira geral, como estando sempre a serviço uh, do, das forças políticas e econômicas hegemônicas. A polícia é um instrumento de controle social e que estará ditada pela lógica do, do poder. Né? Então, isso faz com que, na, na, na realidade prática, no dia a dia, as forças policiais, aqui eu falo em geral, sem discriminar qual qual polícia de qual, qual estado, mas as forças policiais em geral sentem-se é, no direito de ocupar espaços e de invadir espaços da população negra de um modo que não faria jamais de uma população branca. Então, por exemplo, essas mortes que ocorrem no, nos morros do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo e de outras grandes cidades, elas não acontecem, não é por acaso, em outros lugares. É porque ali parece que há um espaço em que não há direito, ali não há lei vigorando, ali é uma outra lei. E essa negativa do direito, esses espaços sem a, a, a vigência das garantias constitucionais, dos instrumentos de salvaguarda de direitos, é que permite uma ação truculenta de agentes que estão, na verdade, legitimados por este subpoder, que, que é o que dá a legitimidade para a necropolítica, de manutenção de uma determinada estrutura de poder. E isso só, nós só conseguiríamos enfrentar com uma repactuação do próprio Estado, de um Estado que deixe de ser é, desigual, e racista e excludente, e, por consequência, truculento e violento. Portanto, é um esforço que me parece muito maior. Né? Essas medidas que o Tiago menciona são fundamentais. Exercício do controle externo da atividade policial, que é uma atribuição dada pelo Constituinte de 88 ao MP, o fortalecimento das ouvidorias e vários outros instrumentos que garantam a produção de provas mais eficazes para a responsabilização criminal dos, dos matadores e civil do próprio Estado matador. Mas, é, além disso, nós teremos que, que discutir mesmo o papel das polícias no Estado democrático. E, sobretudo no Brasil, em que desprezamos e rasgamos a chamada justiça de transição, nós somos herdeiros diretos das forças de repressão da ditadura militar, que se, se corporificam hoje nessa atuação das polícias de uma maneira geral. Então, nós deixamos de cumprir alguns imperativos históricos políticos e jurídicos, é isso aí é se dá o nome de justiça de transição, que fariam com que nós tivéssemos uma polícia minimamente alinhada com os preceitos democráticos que vigoravam até muito pouco tempo atrás. É, hoje se abre aí uma grande incógnita na história brasileira do que é que nós vamos fazer diante é, do, do, do crescimento de modos de atuar, é, ainda mais não democráticos, é, o próprio desprezo às garantias constitucionais previstos na Constituição, o que até pouco tempo atrás era prerrogativa entre aspas, essa prerrogativa das classes mais excluídas e dos negros inclusive, e, e que acabou hoje se espalhando até mesmo para alguns setores políticos discriminados. Então, toda essa questão posta hoje na, na, no debate nacional nos desafia a saber como é que nós vamos sobreviver como democracia e como sociedade minimamente civilizada.
0: Perfeito. E, Valério, nós estamos vivenciando uma pandemia que demanda distanciamento físico, necessidade de ficar em casa e um excessivo cuidado com a higiene pessoal. Como apontamos na abertura do programa, uma pesquisa do IBGE realizada em 2018 revelou que entre os 10% com menores rendimentos no país, 75,2% são pretos e pardos, ou seja... Eles são a maior parte da população em situação de vulnerabilidade. O que significa que podem estar vivendo em regiões sem água encanada, sem rede de esgoto e que, além disso, não podem escolher ficar em casa e simplesmente não trabalhar. A pandemia também escancara o racismo da sociedade brasileira?
2: Sim, certamente. É, o, o Drauzio Varela, no, numa, no começo ainda do isolamento, quando ele reconheceu que o, o problema da, da Covid era gravíssimo, no primeiro momento ele tinha achado que não, depois se retratou, né? nesse texto ele, ele diz que a, a pandemia faria com que nós sentíssemos como nunca na história o, o, a tragédia da nossa desigualdade. Certamente não com essas palavras, mas a ideia que ele queria dizer era essa. e né? Ele está tá, tá se mostrando absolutamente profético o que está acontecendo é que nós estamos hoje colhendo o resultado desses séculos de desigualdade e de exclusão. E como dizíamos logo no começo, né, quando é, buscamos um pouco da história do Brasil desses últimos 150 anos, a população negra excluída e relegada às periferias e a quem sempre se negou acesso a direitos fundamentais, chega num momento como esse, de pandemia, de uma situação completamente inusitada para a nossa geração, né? que nos últimos 100 anos não tinha havido nada parecido com isso, numa situação de ainda maior fragilidade. Então, o que, que acontece? Aquela criança negra cuja mãe não teve acesso a um pré-natal correto, é, que depois ela não teve acesso a, a programas de, de, de saúde neonatal e de saúde infantil e pediátrica corretas. Depois ela não teve alimentação adequada, saudável. Uma, uma saúde nutricional adequada, ela não teve acesso a informações por um processo por um projeto educacional que, que a exclui e, e mais as dificuldades de moradia em lugares precários muitas vezes sem saneamento básico mais as dificuldades cotidianas de mobilidade é, numa cidade extremamente cruel para conseguir a sobrevivência enfim, todo esse conjunto de variáveis que a, a, a fragilizam é, fazem com que ela esteja, essa pessoa dizendo se ela esteja numa situação de muito maior vulnerabilidade sanitária do que uma pessoa que teve, ao contrário dela, todas as facilidades de ter uma saúde muito melhor. Qual é o resultado disso? O, o vírus vai encontrar neste organismo um pasto muito mais robusto, para causar a destruição. E o resultado disso a gente sente aqui, como sente nos Estados Unidos, as estatísticas mostram, lá porque são mais confiáveis do que as estatísticas daqui, mas aqui também, que negros morrem muito mais do que brancos. Além de tudo, como você lembrou na questão do isolamento, como é que é possível é, se fazer isolamento e dizer, dizer fique em casa para pessoas que moram muitas vezes uma família inteira e numerosa, num único cômodo? Nós fizemos no âmbito agora do MP, do nosso Comitê de crise da Procuradoria Geral, questão de algumas semanas atrás, uma reunião com três grandes especialistas em assistência social, três professoras de primeira linha. E uma delas dizia é, de que numa das suas pesquisas ela identificou casas na periferia em que havia, para toda a família, uma única cama. E havia o um rodízio. Alguns dormiam de dia, outros dormiam de tarde, outros dormiam à noite, porque só havia uma cama para todos dormirem. E aí agora a gente diz, vocês todos fiquem em casa. Que jeito, né? Além de tudo, com a retração econômica e a impossibilidade de que as pessoas trabalhem e obtenham renda, essas pessoas vão sobreviver como? Não existe um programa de renda mínima. Esse programa de auxílio emergencial federal é insuficiente e cheio de dificuldades e obstáculos para que as pessoas consigam receber esse auxílio de R$ reais, porque se fez uma opção, até agora não ficou muito clara, ao invés de se fazer o pagamento pela rede do sistema social assistencial o pagamento é feito pela rede bancária, e aí tem todas as dificuldades de ordem tecnológica de pedir que uma pessoa em situação de rua tenha um smartphone para receber uma senha única que só um telefone pode receber por pessoa para ela conseguir é, ter acesso ao benefício é, por meio da internet que são situações que parecem que pessoas que vivem em Marte enquanto os brasileiros estão vivendo na dureza do planeta Terra em momento de crise. Né? Então, é claro que é, a saída seria, em primeiro lugar, no ponto de vista assistencial e econômico, projetos de, de, de renda mínima e projetos é, de sustentar com clareza a atividade econômica pelo Estado. E talvez é, as pessoas tenham alguns otimistas. Aí e acham que o mundo vai sair muito melhor depois dessa pandemia. Eu, infelizmente, não sou, não. Mas eu acho que se a gente puder tirar, ou, pelo menos alimentar uma esperança de que algo melhore, é a convicção de que nós vamos poder retomar a discussão de que o Estado é indispensável, que o mercado não resolve a vida das pessoas, que nós precisamos sim de um Estado que mantenha um sistema único de saúde, como nós temos o privilégio de ter no Brasil, com recursos que nós tenhamos um sistema único de assistência social com recursos, programas de renda mínima, que nós tenhamos, enfim, um estado de bem-estar social, que no Brasil nunca tivemos. A Europa do pós-guerra teve um estado de bem-estar social algo robusto, que começou a ser desmontado, em 89, pelo advento maciço do neoliberalismo, e que no Brasil nós nunca tivemos. E o pouco que tínhamos com a Constituição de 88, de um Estado social de direito, vem sendo desmontado desde o golpe até esses nossos dias, e um processo galopante de destruição de direitos. Então, se nós conseguimos retomar uma narrativa de que o Estado é fundamental e de que o mercado não resolve a vida das pessoas e não garante sobrevivência, paz, prosperidade, isso terá sido já um ganho é, a se extrair dessa crise toda. E de todo, para concluir, né o cenário disso tudo, claro, numa realidade brasileira, é que lá na periferia, quem enfrenta mais duramente todas essas situações adversas será sempre o negro, porque é, é demograficamente é lá que eles estão. Foram colocados. não Foi a natureza que os colocou lá. Foi o processo histórico e o egoísmo humano que os colocaram lá.
0: Bom, gente, infelizmente nós chegamos ao fim do programa... Mas, antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte, e eu vou pedir para o Tiago começar respondendo, estamos utilizando os melhores recursos no combate ao racismo? Estamos fazendo direito?
1: Eu acho que não. Claro que a gente tem de um lado é, muitas iniciativas interessantes, tanto no setor privado, setor público, a gente tem o, a mobilização histórica né, na, de movimentos negros e de lideranças periféricas no Brasil afora, a gente vê isso acontecendo a gente vê, tem pessoas importantes que estão tentando no dia a dia questionar o racismo em trabalhar e usar seu privilégio também para questionar o racismo em diferentes espaços, a gente tem é, pessoas né, até mesmo como o Valério ali a com uma atuação forte no Ministério Público e outras pessoas em diferentes instituições mas eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer, seja você negro, seja você branco é o que eu estou fazendo praticamente para que eu possa efetivamente mudar a situação e, e construir uma sociedade que funcione para todas as pessoas e inclusive para pessoas negras né? quando a gente percebe que pessoas negras em especial também mulheres negras, quando a gente tem essa intersecção com gênero, a gente se elas se movem na sociedade, a toda a estrutura da sociedade se move junto, né? como dizia de La Davis, então a ideia é, não estamos mas a gente pode fazer, e não é impossível né? como a Valéria falou, as pessoas não estão em situação de subalternidade ou submetidas a violência ou, ou desigualdade por acaso, por desastre na natureza, na verdade, na, enquanto sociedade nós produzimos isso e, e enquanto sociedade nós podemos reverter isso e aí isso começa por atitudes não só no seu âmbito privado mas também atitudes com quem você se relaciona na sua comunidade, com como você usa o seu posto no seu trabalho em qualquer que seja esse, qualquer que seja esse trabalho para melhorar e para avançar na questão racial e também nos discursos que você endossa e nos discursos que você faz para a sociedade e como você vê a sociedade como um todo. Então, utilizando esses espaços, a gente pode, eventualmente, mudar ao que não é natural e que a gente tem que desnaturalizar e mudar todos os dias.
2: É, eu, eu, eu acho que, usando aquela metáfora extremamente batida da internet, tentando olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio, eu diria que nós estamos avançando. O problema é que a história ela é feita de avanços e recuos, e a nossa grande sacada é tentar fazer com que os avanços sejam sempre um pouco maiores do que os recuos. Eu acho que nos últimos 30 anos, depois do final da ditadura, houve alguns avanços é, importantes. Tanto que nós estamos hoje aqui discutindo esses temas e, e, e avaliamos, por exemplo, a implantação das cotas como um avanço, uma, uma legislação que, embora tímida, trouxe alguma, uh, alguns direitos, né, sobretudo o Estatuto da Igualdade Racial. A própria Constituição de 88 traz questões relativas à, à igualdade racial, a, a, ao racismo como crime inafiançável, imprescritível. Enfim, alguns avanços institucionais, alguns avanços de mercado, né, como as... as políticas de, de inclusão dos negros, sobretudo uma mobilização social. O Tiago lembrou que desde os anos 30 havia movimentos negros, mas eles ganham uma dimensão e uma organicidade é, a partir da redemocratização que permitiram é, uma emergência de movimentos sociais, de coletivos, muito atuante, muito articulada, uma produção acadêmica riquíssima, é, nesse período, né? é, canais de comunicação, sobretudo com o advento da internet, que permitiram essa disseminação de informações. Então, eu diria que existem progressos evidentes, que nós estamos num momento importante. Mas essa semana nós vimos Djamila Ribeiro na Globo News, e hoje o Silvio de Almeida na Folha de São Paulo. Convenhamos que isso, não... e o próprio Tiago, como articulista da Folha, um intelectual negro e articulista consagrado de um dos dois maiores jornais do país. Então, eu acho que avanço, sim, tem acontecido. É, as próprias instituições, o Ministério Público criando promotorias especializadas em, em racismo. Bom, o que eu quero dizer? que Eu, eu identifico, sim, que nós temos progressos. Agora... Estamos num momento de advento de um retrocesso fenomenal com esse fascismo galopante e com essas políticas de, de desmonte do Estado protetor e de exclusão. Então, parece que a gente vai retroceder. E o nosso grande, nosso grande desafio é tentar resistir para que o retrocesso não seja tão grande e que tenhamos fôlego lá na frente para retomar esse movimento dialético e, de novo, crescer por cima do retrocesso e fazer com que esta síntese desse diálogo dialético seja positiva para a busca de igualdades. O mais importante é que nós nos mantenhamos mobilizados. Em mobilização, eu, eu, eu vejo duas questões. A primeira é uma formação sólida do conhecimento conceitual. E a segunda, a ação. Né? Como diz aquele é, velho cientista político, a teoria sem a ação é cega e a ação sem a, te a teoria é estéril. Então, que a gente consiga compatibilizar essas duas questões, estamos sempre pensando criticamente na perspectiva da história, da sociologia, da economia, do direito, da antropologia, da sociologia, o fenômeno do racismo como um fenômeno fundamental e presente para compreender a realidade humana na, no país... E, ao mesmo tempo, traçando ações, e aí, claro, ninguém vai ser mártir, né? ações dentro do que for possível, dentro da conjuntura política, do próprio crescimento do, da repressão e do fascismo, dentro do que seja possível para manter o que já obtivemos e avançando dentro do possível em estratégias que nos permitam ver um futuro melhor daqui a algum tempo que ninguém sabe como nem quanto vai ser isso. né? É, usando também outra expressão de um de outro velho é, pensador político, que a gente até consiga conviver com o pessimismo da razão, porque a, o contexto hoje é muito desfavorável, mas que não percamos nunca o otimismo na ação, porque essa é a nossa razão de ser e de existir. Muito obrigado pela oportunidade de estar nesse programa hoje, de ter convívio de, de um parceiro, um amigo, como o Tiago Amparo, e de vocês todos da Escola Superior do Ministério Público.
1: Eu gostaria de agradecer também no final... Só para é, agradecer muito a disponibilidade para a gente conversar... E eu acho que é, é um espaço super importante... E eu fico muito feliz de ter... E compartilho do, do, dali, do otimismo pragmático que o Valério falou no final.
0: Eu que agradeço a participação de vocês... Uma honra poder conversar com vocês... E eu quero terminar o programa... O Valério falou sobre a Jamila Ribeiro... E eu quero terminar o programa com uma frase dela... Não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. Uhum. Então, Thiago e Valério, muito obrigada pela participação de vocês neste podcast. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola. E até o próximo Estamos Fazendo Direito? <música>